0: Sosyal Hizmet Sohbetleri Podcast'in yeni bölümünden herkese merhabalar. Bugün Kur'an ve Uygulama serimizin 7. bölümünde beraberiz. Sizlere onkolojik sosyal hizmet hakkında yabancı alan yazından derlediğim bilgileri aktarmaya çalışacağım. Onkolojik sosyal hizmet ya da onkoloji sosyal hizmeti, sosyal hizmetin bilgi, beceri ve değerleriyle kanser bilimi ve tedavisinin birleşiminden oluşan bir sosyal hizmetin alt alanı. Bu nedenle de onkolojik sosyal hizmet uygulamalarında, Başarı ve etkinlik hem sosyal hizmetin bilgi beceri ve değerleri hem de kanser bilimi ve tedavisi hakkında profesyonel bilgi gereksinimine ihtiyaç duyar. Bu iki alandan bilgi, onkolojik sosyal hizmet uzmanlarının kanserle yaşayan insanların ve ailelerinin karşı karşıya kaldığı psikososyal konularda, kanserin tedavilerinin neden olduğu psikososyal sorunlar hakkında, kanserin ve tedavisinin işlevsellik üzerindeki etkisi hakkında biyopsikososyal ve spritüel bir değerlendirme yapabilmesi için gereklidir. Yani kanser bilimini anlamak, onkoloji sosyal hizmet uzmanlarının, hastalar, aileleri ve diğer sağlık profesyonelleriyle yaptığı müdahalelerin etkililiği için kritik bir öneme sahip. Bu nedenle ben de onkolojik sosyal hizmetten önce kanserin ne olduğu, tedavisinin neler olduğunu paylaşarak başlamak isterim. Ben gerçekten biyolojiyi hiç sevmiyorum. Ancak onkolojik sosyal hizmeti anlamak için az önce de söylediğim üzere kanserin ve tedavisinin dinamiklerini gerçekten iyi bilmek lazım. Ben en son 10 yıl önce biyoloji dersi görmüş birisi olarak süreci kendi anlayabileceğim düzeye indirmeye çalıştım. Oldukça basitleşti. Zaten ben anlayabiliyorsam, biyoloji bilgisi hiç olmayan birisi de aşağı yukarı anlayabilecektir. Hiç biyoloji bilgim yok denebilecek gibi. Evet, kanser terimi ve kanser tedavisinin çehresi, özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana bilimsel ve toplumsal değişimler, ilerlemeler neticesinde de bir hayli değişiyor. Önleme, erken teşhis ve tedavi konusundaki ilerlemeler, Önceleri kesin ölüm olarak e, görülen bu hastalığa dair aslında iyileşme, başarı umutlarını da beslemiş. Geçen yaklaşık 75 yıl içinde ilerlemeler kanserden sağ kalımı ve onkoloji tanılı hasta ve ailelerinin yaşam kalitelerini önemli ölçüde artırıyor. E tabi biz sosyalizmet uzmanlarının da aşina olduğu üzere çözümler yeni sorunlar, değişen sorunlar getiriyor. Bu konuya değineceğiz. E kanserle başlamak istiyorum. Kanser genetik programlaması veya mikro ortamı hücrelerin yanlış davranmasına izin veren çok küçük bir alanda çok fazla hücre olması nedeniyle ters giden vücut hücresi büyümesi için kullanılan bir terim. Yani bir yerde orada çeşitli nedenlerle, vücudun bir organında orada çeşitli nedenlerle hücreler fazla büyüyor, çoğalıyor. Büyüyen kanser hücreleri vücudun geri kalanından enerjiyi çalarak yorgunluğa ve organ sistemlerinin... ...benzetme daha hata olmaz, kapanmasına ve arızalanmasına neden oluyor aslında. E, kanserin bilim aksini bizlere göstermeden önce... ...belirli bir ar- alanın sorunu olduğunu e, palpe edilen... ...görünen alanla sınırlı lokal bir e, mesele olduğunu düşünüyorduk. Ama e, kanser olduğu bölge haricinde de e, vücudu olumsuz etkileyen bir durum. Yani e, karaciğerde bulunan kanser e, sadece karaciğeri etkilemiyor. Nasıl yani? E, tümördeki yani kanserdeki hücreler çoğaldıkça kendi atık ürünlerini salıyor. E, kan dolaşımındaki oksijeni ve besinleri tüketiyor. Vasküler sistemin yani dolaşım sisteminin yüksek basıncı hücreleri kendi seline çekiyor. Kanser hücrelerini vücudun orijinal lokustan uzak bölgelerine ulaştırıyor. E, eş zamanlı olarak e, lenf düğümlerindeki doğal atık toplama sistemi de kanser hücrelerini kapalı sisteminde hapsediyor. Ve bu kapalı sistemde adeta bitki seraları gibi e, kanserin büyümesine neden oluyor. Kanserin başladığı aynı bölgede büyüdüğü yerel büyüme deniyor. Kan dolaşımında vücuda yayıldığı hematojen yayılma deniyor ve kan kaynağından ayrı bir kapalı filtrasyon döngüsü olarak lenfatik sisteme girdiği kabul ediliyor. Yani üç unsuru var. Cerrahi ve radyasyon terapisi, yerel olarak kanser büyümesini kontrol etmeye yardımcı oluyor anti metabolik ilaçlar yani kemoterapi dediğimiz kan dolaşımında taşınan zararlı birikintileri yok etmek işlevini üstleniyor. Vücudun geniş kapsamlı bölgelerine taşınıyor bu amaçla. Lenf bezlerinden yayılan kanser cerrahi müdahale veya kemoterapi ile kontrol altına alınabiliyor. Bugün kanser büyüdükçe kan dolaşımı yoluyla salınan proteinlerin, sitokinlerin Sistem boyunca dolaştığını ve kilo kaybı, yorgunluk, bilişsel bozukluk, kötüleşen ağrı, mide bulantısı gibi aslında kanser ile oldukça özdeşleşmiş rahatsızlıklara neden olduğunu, semptomlara neden olduğunu biliyoruz. Kanserin tedavisine bir de bakmak lazım. Fizyolojik mekanizmaları göz önünde bulundurarak kanser tedavisi, orijinal kanseri ortadan kaldırarak bir bütün olarak vücuttaki tümör yükünü azaltmaya görülemeyecek kadar küçük kalan hücreler olursa da kalırsa da komşu dokuları sterilize etmeye ve yeni tümörler büyümeden onları caydırmak için vücuttan vücuda ulaşmaya odaklanıyor. Görünüşte rastgele olmasına rağmen belirli bir kanser türünün nerede büyüyebileceğini tahmin etmek için e, yılların birim, bilimsel birikimiyle birçok öngörülebilir model var aslında. Teşhis çalışması, biyopside belirli bir büyümenin görünüşü veya kimyasal parmak izi nedeniyle kötü huylu olduğunu tespit ediyor. Diğer organ sistemlerini araştırarak bir hastalık kapsamı ve evreleme çalışması görüntüleme çalışmaları yoluyla kanserin olası yayılma noktalarındaki varlığını gösteriyor. Ardından e, tabi saptandı, teşhis konuldu tedavi geliyor. E, yakın zamana kadar tümör yükünün azaltılması ilkesinin rehberliğinde cerrahi müdahale önce gelmiş. E, günümüzde ama tabi ki artık e, farklılaşmalarla birlikte e, i̇lk tümörü fizyolojik olarak devre dışı bırakmak, boyutunu küçültmek ve çevredeki dokularda büyümeyi engellemek için önce kemoterapi e, veya radyasyon terapisini içeren tedaviler öncelik alabiliyor. E, tabii ki bu durum e, kanserin türü, çeşidi vesaire bunlardan oldukça etkileniyordur. Spesifik tedavi bakış açıları elbette vardır. E, kemoterapi, kemoterapi diyoruz. Nedir bu kemoterapi? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra hardal gazının kanserli büyümeyi yavaşlatmak için kullanılmasından bu yana e, kemoterapinin uzun yol kat ettiği söyleniyor. Kemoterapi ilaçları kanserin metabolik ürünlerini yolda durdurmak amacıyla çalışıyorlar. Hücre duvarlarını yok ederek hatalı genetik bilgiyi çekirdekteki hücresel yuvasından çıkarıyorlar ve kanser genlerinin gelecek nesil hücrelere yani üretilecek e, hücrelere geçmesini engellemek amacı taşıyorlar. Kemoterapi, kanserin orijinal tümör bölgesindeki ve kanserin geniş kapsamlı metastatik bölgelere yayıldığı vücudun diğer kısımlarındaki kanser hücrelerini etkisiz hale getiriyor. Eski geleneksel kemoterapiler hem kanser hem de kanser olmayan hücrelerin büyümesini etkiliyormuş. Ancak hızla çoğalan hücrelere de zarar veriyormuş. Kanser hücreleriyle beraber ağız ve yemek borusu hücreleri, saç ve deri hücreleri, tırnaklı dokular gibi hücrelere de yani zarar veriyor. Kanser tedavisinde zaten bu saç dökülme meselesinin kökeninde de bu neden, hani bu var. Daha yeni ve spesifik hedefli kemoterapi ilaçları ise gelecekteki büyümeyi engellemek için kanser hücrelerinin yüzeyindeki proteinleri hedefleyerek epidermal büyüme reseptörlerini bloke ediyormuş. Günümüzün bu hedefli tedavilerin avantajı hücre yok etme eyleminin yalnızca kanser hücrelerine yönlendiriyormuş ve bu yan etkileri de en aza indiriyor. Az önce bahsettiğim işte yararlı hücreler, sağlıklı hücreleri yok olmasının önüne geçiyor. Zaten bu saç dökülme meselesi artık damgalanma, kanser damgalanmasında bir hayli ortada. Hatta yakın zamanda bir televizyon dizisinde gördüm. Çocuk kanser olduğu için saçları dökülüyor. Henüz ortada bir tedavi yok. Hatta teşhis bile konmamış olabilirken evet, saçları dökülüyor. Sanki kanser olunca otomatik saçlar dökülüyormuş gibi bir izlenim olmuş. Yanlış bilgilendirme ya da e, bu meseleyi dramatize ederek çıkar elde etme. izleyici toplama meselesi olarak e, yorumladım ben. Her neyse devam edelim. E, bu hedefe yönelik tedaviler kullanımları kanser büyüdükçe salınan proteinler gibi diğer kanser hücresi özellikleri tarafından yönlendirildiğinde belirli bir kanser türü olan e, hasta gruplarında bulunan belirli biyo belirteşleri oluşturduğunda da daha spesifik olabiliyor. E, son zamanlarda tanıtılan e, kemoterapiler, oksijen veya besinler olmadan gelişmeyen kanserin kan akışını keserek hücre büyümesini bloke ediyor. Yani e, bu 2015'te e, hazırlanmış bir makaleden bunu okudum. E, gerçekten çok umut verici olarak henüz eksperimental deneysel boyutta olsa da pek çok şeye son verecek gözüyle bakılan ve inanılmaz bütçeleri olan bir çalışma. E, bu kanser alanında gerçekten devasa bütçeler ayrıldığını görüyorum. Bu yeni teknolojiler baktığımızda e, belirli bir hastanın kanserinin spesifik anatomik fizyolojik veya genetik profillerine dayalı olarak optimum tedavi yönlendirmeye yardımcı oluyor. E, bu ilmin bugün bildiğimiz şekliyle kanser tedavisinde ben devrim yaratacağını düşünüyorum. Çünkü e, gelişim aslında biriciklikle sağlanıyor. Yani önceleri tek tip bir kanser olduğuna hatta bir ara kanser virüsünün varlığına e, o konuya da değineceğim kısaca düşünülüyormuş. Kanserin bulaşıcı olduğuna e, yönelik bir inanç varmış. E, tabii ki özelleştiğinde organlarda olduğunda, çeşitleri fark edildiğinde tedavi ilerliyor. Artık daha da spesifikleşecek, özel biyobelirteşlere bakılarak tedaviler uygulanacak. Gerçekten bu kanserin sonunu getirebileceğini düşünmeye başladım. Evet, e, radyoterapiye, yani radyasyon terapisine, ışın tedavisine bu isimlerle anılıyor. Bakalım. E, aslında radyoterapiyi uzun uza anlatmama gerek yok. Radyasyon verilerek kanserli hücrelerin yok etmek amacının güdüldüğü bir teknoloji. Ama bunda da gelişen teknolojiyle birlikte bir devrim söz konusu. E, optimize edilmiş bilgisayar destekli radyasyon daha kısa ve daha odaklanmış bir şekilde verilirken bu durum aslında e, günümüzde hastaların e, radyasyon terapi merkezine sık sık gidip gelmesinin de önüne geçiyormuş. E, yüklerini azaltıyormuş mesela. E, mesela değişik bir radyoterapi yöntemi var. E, bu teknikte e, cerrahi olarak implante edilen yani vücuda yerleştirilen radyasyon tohumları kanserden dışarıya yayılıyor vesaire. Buna da breki terapi deniyor. Yani radyo terapi uzaktan ışın vermek olarak değil sadece cerrahi kısımları da var. E, cerrahi demişken de cerrahi müdahaleye bakmak istiyorum. E, cerrahi kanserli dokunun vücuttan çıkarılması aslında e, teknoloji ve bilim. Kanser cerrahisinde de büyük yenilikler getirmiş. Yine bunu da uzun uzadıya anlatmama gerek yok. E, fenli bilimleri takip edenler zaten artık robotlarla e, cerrah kontrol ettiği robotlarla e, en ince yerlerden bile dokuların alındığını zararlı dokuların alındığını biliyordur. Tahmin ediyordur, görüyordur. E, beynin zarından milimetrelik müdahalelerle kanserleri a- alıyorlar. Gerçekten e, mucizevi olarak görüyorum. Şimdi Yavaş yavaş kendi konumuza gelmeye başlayalım. Tedavilerin yan etkileri bildiğiniz gibi onkoloji sosyal hizmeti yapanlar varsa yan etkiler konusunda da bolca muhatap oluyordur. Her tedavi metodunun yan etkileri var. Günümüz kanser tedavilerinin artan karmaşıklığıyla birlikte hastaların ve ailelerinin ihtiyaçlarının da bu karmaşıklıkla arttığını kabul edebiliyoruz. Yan etkiler olarak ağrı, sıvı ve tuz dengesizlikleri yaratan şiddetli bulantı ve kusma, enfeksiyonlar, anemi, kan pıhtıları gibi yaşamı tehdit eden durumlar, yaşamı tehdit etmese bile ciddi anlamda yaşam kalitesini etkileyen durumlar var. Hatta eskiden bu yorgunluk ve kilo kaybının tolere edilebilir yan etkiler olduğu düşüncesi varken artık bu yan etkilerin Kişilerin hayatını tehdit ettiği algısı da söz konusu, kabulü de var. Ee, yan etkiler deyip görmezden gelmemek lazım. Yani e, kanser tedavisi kötü üyülü dokuların yanında, sağlıklı dokuları da etkiliyor. Kişiler kanserden kurtulduklarında e, küçük veya büyük kalıcı etkilerle de yüzleşebiliyor. Sinir hasarı, kalp rahatsızlıkları, akciğer ve gastrointestinal sistemler sorunları, e, ...bireyi kanserden kurtulan bir bireye dönüştürüyor. Aslında bu kritik bir nokta. E, bir birey var, kanser süreci var... ...iyiliştikten sonra o kişi birey değil... ...kanserden kurtulan birey. Yine damgalanmaya çıkıyor aslında. E, her neyse, devam edelim. E, keyifsiz bir konu gerçekten. Benim de e, yakınlarımdan e, kaybettiklerim olduğundan dolayı aslında... ...birazcık e, farklı refleksyonlar yaşayabiliyor insan. Evet. Kişilerle kanser sonrası yapılan bir nitel araştırmada tedaviden sonra hayatlarının asla aynı olmadığı e, ifade edilmiş eski kanser hastaları tarafından. E, hem fiziksel hem sosyal hem psikolojik durumlar kişiler üzerinde çok etkileyici gerçekten. E, yan etkilerden sonra e, tedaviye bir daha bakalım. Kanser tedavisindeki gelişmeler tedavinin aslında üstte bahsedilen işte kemoterapi, cerrahi ve radyoterapiden daha fazlasının gerektiğini de ortaya koyuyor. Nedir bu daha fazlası? Ee, artık kansere müdahale içinde pek çok sağlık profesyonelinin, e, ruh sağlığı profesyonelleri dahil bir ekip tarafından gerçekleştirilmesi gereken bir eylem olarak görülüyor. Yani e, kanser sadece işte vücutta bulunan e, tümörlü hücreleri öldürmek veya vesaire yok etmek şeklinde değil. Az önce de bahsettiğim gibi bio, psiko, sosyal ve manevi çok büyük etkileri var. Zaten onkolojik sosyal hizmetin e, temellerinden... Birisinde bu oluşturuyor. Aynı şekilde tıbbi sosyal hizmetin de e, kabulünü bu oluşturuyor. Tedavi iyilik hali sadece e, fiziksel değildir sonuç olarak. Onun haricinde tedaviye ulaşmada bio psikososyal sorunlar vardır. Bu sorunların ortadan kalkması gerekir vesaire. İster fiziksel, ister sosyal, ister psikolojik olsun kanserin hastalık ve kanserle birlikte yaşama deneyimi. Çeşitli disiplinlerden profesyonellerin bilgi ve beceri paylaşımını multidisipliner çalışmaya gerektirir. Zaten sosyal hizmet uzmanlarının tıbbi açıdan hasta olarak nitelendirilen kişilerin tedavisine katkıda bulunabileceğinin kabulü de yeni. Yani 20. yüzyılın başlarına denk geliyor. En genel tabirle bu tıbbi sosyal hizmet uzmanları e, hastaların ve ailelerinin hastalığa uyum sağlamasına yardımcı olmak, e, hastane sonrası bakımı planlamak, e, hastaların ve ailelerinin biyopsik- şey, psikososyal ihtiyaçlarının savunmak ve giderilmesinde güçlenmelerini arayılık etmek amacıyla hastane ortamında çalışıyor. E, tıbbi sosyal hizmetin alt alanı olan onkolojik sosyal hizmet de 1970'lerde kanserin özel psikososyal dinamiklerinin farkına varılmaya başlanması neticesinde ortaya çıkıyor. Onkoloji sosyal hizmet uzmanları kanserden etkilenen kişilerin karşılaştığı sorunlara yönelik duygusal, pratik ve sosyal destek sağlar. Bu sorunlar arasında kanser teşhisiyle başa çıkma, kanserle mücadelede kriz noktaları, kanserle baş etmede umudun rolü, aileye, eşlere, çocuklara, arkadaşlara ve iş yerlerine e, açıklama, sağlık sigortasına erişim, potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir hastalıkla yaşamanın varoluşsal ikilemleri, günlük pratik konular ve keder, kayıp, yas e, bulunuyor. E, bu liste uzar gider. Hani e, Onkoloji sosyal hizmet uzmanları, ...hastalara ve yakınlarının problemlerini çözmelerini ve hastalıkla yaşamanın yeni normaliyle başa çıkmalarına yardımcı oluyor diye özetleniyor aslında. Bunların yanında bir de onkoloji sosyal hizmet uzmanlarının, hasta ve ailelerine verilen hizmetlerinin yanında... ...disiplinler arası eğitim ve destek programları geliştirerek ekipteki diğer sağlık profesyonellerine psikotestek sağlama meselesi de söz konusu. Yani onkolojide çalışan farklı... Disiplinlerden işte bir hemşirenin de mesela aynı durum aslında palyotifte de geçerli. Cidden örseleyici olabilir. Yani zor yaşam deneyimleri bu noktada ekip içi psikososyal destek öne çıkıyor. Aslında ben az önce de onkolojik sosyal hizmete kontrolsüz bir giriş yaptım. Ama onkolojik sosyal hizmet, tıbbi sosyal hizmet öyle birkaç... dakikada anlatılabilecek, 20-30 dakikanın içine sığdırılabilecek bir konu değil. Oldukça geniş. Ben kısaca kanserden ve onkolojik sosyal hizmetin temel dinamiklerinden bahsetmeye çalışıyorum. Onkolojik sosyal hizmeti anlamlandırmak, rollerini ve vazifelerinin katkılarını, gereksinimini anlamak için zaten kitaplar yazılıyor ki burada onları aktarmak mümkün değil. Ama ben kısaca bir de tarihçesinden bahsetmek istiyorum. Onkolojik sosyal hizmet son 40-50 yılda güçlenen, gelişen, zenginleşen ve sosyal hizmet gibi dinamik bir bilim ve mesleğin alt alanı olduğundan çokça değişen bir kavram. Onkolojide sosyal hizmet uygulaması ile ilgili ilk yazılar Ruth Abrams'ın 1974'te yayınlanan kanser hastalarının deneyimlerini ve acılarını hafifletme girişimlerini anlattığı Not Alone With Cancer adlı çalışmasında görünüyor. Aslında Abrams'ın Yazdıkları sosyal hizmet uzmanları olarak neden onkolojide olduğumuzu özetler nitelikte. Bu hastalığın yarattığı korkular ve endişeler hasta ve olaya dahil olanların etrafında bir sessizlik duvarı diker. Ve sıklıkla yönetim uyum ve rehabilitasyona engeller sunar demiş. O zamanlar bir de kanserin bulaşıcı olduğu korkusu nedeniyle damgalanma ve izolasyon meselesi de var. Az önce de değinmiştim. Bir de çok kötü ki o zamanlar mesela uzuvları kesilen kanserli e, hastalar için protez yapımı bile gereksiz görülüyormuş. Çünkü hastaların hayatta kalma ihtimalinin olduğuna inanmıyorlarmış. Yani e, çok kötü. Yani o gün aslında bu bize şunu gösteriyor. O günden bugüne sistemin ne kadar insancıllaştığını vesaire. E, o zamanlar kanserin e, kayıtlardaki, e, raporlardaki e, kodu büyük C harfi kanser teşhisinin kodu bu. Eivri Viesman'ın 1979'da kanser teşhisi almış kişilerin deneyimlerini ve uyum aşamalarını yazdığı kanserle başa çıkma olarak Türkçesi bir eser var. E, bu kitapta hastalar için şu ifadeler geçiyor. İlk aşamada iyimsel bakıyorlar ancak ilerleyen aşamalarda hastalığı iyileştirme veya yavaşlatma çabası başarısız olduktan sonra sağlık personeli ve hatta aileleri bile hastadan umudu kesiyor. E, bu durum terk edilme hissiyatı doğuruyor, korkular doğuruyor demiş. O yıllarda yazılanlara şöyle bir bakınca destek ihtiyacı, başa çıkma becerisi ve kanserin aileler üzerindeki etkisi de dahil olmak üzere kanserin insan tarafı hakkında kanser ve insan hakları anlamında nedenli bugün ilerleme kaydettiğimizi görüyoruz. Yine aynı eserde Wiesman kanser teşhisinin kanser hastası olmakla aynı şey olmadığını da belirtiyor. Yani bir damgalanma durumu var. Kanser... Yani gerçekten bunu ben kendi yaşamımda da deneyimledim. Kanser olunca bir yakın diğer kronik hastalıklar gibi onun diğer kronik hastalıkların o üzerinde uyandırdığı etkiden çok daha farklı etkiler uyandırdığını gözlemliyorum. hani. Tabi bu metinler 1970'lerin sonunda kaleme alınmış metinler. Günümüz gelişmeleriyle birlikte kanser için tedavi seçenekleri genişledi, gelişmeye devam ediyor. Evet, çocukluk çağı kanserleri artık çok çok çok daha başarılı şekilde tedavi ediliyor. MM kanseri, kolon kanseri, lenfomalar ve diğer kanserlerin tedavisi ilerlemeye devam ediyor. Yan etkilerin yönetimi büyük ölçüde sağlanabiliyor artık. Kanserin psikolojik etkisine, e, sosyal etkisine ilişkin farkındalık da bir hayli artmış durumda. Hastalara, ailelere eğitim ve destek hizmetleri sağlayan destek grupları kurulmuş durumda bu konuda bizler sosyal hizmet uzmanları, psikologlar vesaire hastanelerde çeşitli hizmetler sunmakta. Savunuculuk ve toplum nezdinde bu işlere yapılan yatırımlarda artışlar söz konusu. Aslında bu durum hastaların ve ailelerin hissettikleri izolasyonu ve damgalamayı da azaltabiliyor, azalttığını görüyoruz. E, kanser, bunu da çeşitli e, manevi sosyal hizmet e, kayıtlarında yabancı görüyorum. Kişilerin, e, hastaların kanseri bir ölüm cezası olarak gördüklerini özellikle eskiden, şimdi de bu ölüm cezası olarak görme olayının azaldığına ilişkin istatistikler var. Bu güzel bir olay aslında, farklı bir güzel olay. E, çok da uzatmak istemiyorum. Onkolojik sosyal hizmete burada girersek gerçekten çıkılmayacağını fark ettim. Zaten bildiklerimin bir kısmını da aktardığımı düşünüyorum. Onkoloji, sosyal hizmet uzmanı, potansiyel veya mevcut kanser teşhislerinin etkileriyle karşı karşıya olan kişilere, ailelerine ve aslında topluma psikososyal hizmetler sunan bir psikososyal bakım profesyonelidir şeklinde onkoloji sosyal hizmet uzmanını özetlemiş olayım. Onkoloji servislerindeki sosyal hizmet uzmanlarının Hastalara ve ailelerine, hastalığa uyum, başa çıkma mekanizmalarına ilişkin çalışmalar, maneviyat, vedalaşma ve daha pek çok psikososyal değerlendirme ve müdahalede bulunduğunu söyleyeyim. E, bu noktada sosyal hizmetin temel değerlerinden bireyin biriciklik ilkesi doğrultusunda elbette sunulan müdahaleler ve yapılan değerlendirmelerin yaş, kültür vesaire bunlara göre değiştiğini söyleyeyim. E, her neyse... Onkolojik sosyal hizmet uzmanlarının onkoloji servislerini insancıllaştırmasına aracılık ettiğini söyleyeyim ve yavaştan bölümün sonuna geleyim diyeyim. Kısaca son bir çerçeveleme ile onkoloji sosyal hizmet uzmanları ilgili hastaların hastaneye yatışlarının önündeki hastanede yatarken, taburcu olurken ve taburcu olduktan sonraki psikososyal nitelik sorunların çözülmesine aracılık eden profesyonellerdir. Bu sorunlar ve çözümler çok geniş bir spektrumda. Dolayısıyla da e, bu bölümdeki bu bölümde, podcast'te sığmayacak kadar uzun. Zaten tıbbi sosyal hizmet kitapları var, onkolojiye ayrılan bölümler var. E, Onkoloji ile ilgili Türkçe kaynaklar fazlasıyla vardır. Ee okunabilir. Kanser tedavisi sadece fiziksel değil, bizler de varız. E, bu alanda daha çok çalışmalar yapmamız, daha görünür olmamız lazım diyorum. Esen kalın.